0: Corría el año 44 Cristo, cuando un conocido orador romano, en esos momentos apartado de la actividad política, aprovechó su retiro para escribir una obra peculiar. Aunque en la misma se centraba especialmente en describir algunas prácticas muy importantes de la religión romana, el texto, dividido en dos libros, Hacía referencia también a la visión de la ciencia mantenida en la antigua Roma y especialmente a algunos conceptos jurídicos notablemente relevantes. Entre ellos se encontraba el de prevaricatio o prevaricación. Este término latino, que significa etimológicamente desviarse del camino, se relacionaba con conductas jurídicamente inaceptables, como por ejemplo la de un abogado que se pone de acuerdo con la parte contraria para traicionar a su propio cliente, o la de aquel que dicta resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Cuando nos hallamos ante alguien así, nos encontramos frente a un prevaricador y su desviación del camino de la justicia resulta tan dañina para la sociedad que lo único que cabe es castigarlo de manera rápida, contundente y severa. Por cierto, la obra se titulaba De Divinación y su autor era Marco Tulio Cicerón. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otra forma de prevaricación masiva y sistemática perpetrada por los buscabonus de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante décadas, en España ha regido un principio de cobro del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, no solo injusto, sino además disparatado. Segundo, de acuerdo con este principio, el pago del IVA, anejo a unos servicios, no tenía lugar después de que la persona en cuestión cobrara la factura con el IVA, sino antes, en el momento de emitirla. Tercero, esta circunstancia ha implicado durante décadas que el contribuyente se veía obligado a pagar por adelantado a Hacienda una cantidad que quizá él podría llegar a cobrar, pero también podría no cobrar jamás. Cuarto, de esta manera Hacienda se aseguraba el pago del impuesto obligando a adelantar el dinero a una persona que sufría la posibilidad de no cobrarlo previamente. Quinto, Dado que el IVA ha ido aumentando en cuantía desde su aparición y que se podían sumar varios impagos por parte de clientes, finalmente Hacienda cobraba siempre, pero a costa del profesional, del autónomo o de la empresa, que podían incluso llegar a quebrar como consecuencia de esta interpretación. Sexto, por añadidura, la interpretación de la agencia tributaria afectaba a derechos fundamentales que eran violados tan solo para que Hacienda se hiciera con un dinero que en puridad no se había percibido y que no se sabía si llegaría a percibirse, y por supuesto también para que los sicarios de la agencia tributaria cobraran sus bonos. Séptimo, el abogado español Tejado Vaca sostuvo que ese anticipo del IVA, que se hacía recaer sobre los contribuyentes, afecta a la libertad profesional, a la libertad de empresa y al derecho fundamental a la propiedad, contenidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De manera que el IVA se tendría que abonar por la empresa prestadora de los servicios sin más aditamentos en la fecha del cobro y no anticipadamente. Octavo, el Tribunal Supremo ha dado la razón al abogado Tejado Vaca en su más que claro y sólido razonamiento jurídico. Noveno, así lo ha dispuesto en sentencia 642-2022 con una sala compuesta por los magistrados José Antonio Montero Fernández como presidente, Francisco José Navarro Sanchís, Rafael Toledano Cantero Dimitri Berberov Ayuda e Isaac Merino Mara, que actuó como ponente. Décimo, el fallo del Tribunal Supremo confirma así la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Undécimo. esa sentencia se originó en la impugnación presentada por el letrado Tejado Vaca contra la liquidación provisional girada por la Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación de Sevilla de la Agencia Tributaria el 27 de diciembre de 2016. Duodécimo, la sentencia había sido confirmada en reposición el 7 de noviembre de 2016, de esta manera, se le exigían 73,08 euros por una minuta emitida por el abogado, que no incluyó en su declaración al no haber sido abonada en el ejercicio. Décimo tercero. La agencia tributaria reclamaba el IVA del cuarto trimestre de 2015, incrementando las cuotas en esa cantidad por encontrarse sometido al régimen especial de criterio de caja. Se trataba de 73 euros euros con ocho céntimos que el letrado no abonó. Décimo cuarto. El abogado Tejado Vaca, en su defensa, invocó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el artículo 66 de la Directiva 2006-112-CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, subrayando la primacía del derecho de la Unión sobre el español. La cantidad que se discutía ciertamente podía ser pequeña, pero la cuestión revestía una enorme relevancia. Décimo quinto. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía afirmó en su sentencia que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había invocado el abogado había sido categórico al declarar contraria a la directiva de 2006 cierta normativa estatal que, al igual que la española y como excepción al régimen ordinario de devengo al tiempo de la operación, contemplaba unos momentos de exigencia del tributo anteriores al pago. Décimo sexto. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señaló que la acción de la agencia tributaria era contraria al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que excluye la posible fijación de momentos anteriores al pago para el devengo del tributo. En otras palabras, el IVA no puede ser pagado antes de haberlo percibido. Décimo séptimo, de esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la íntima, íntegra estimación del recurso con declaración de nulidad de las resoluciones recurridas y del derecho del recurrente a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas con sus intereses legales imponiendo con toda justicia las costas del proceso a la agencia tributaria. Décimo octavo. Ahora, la sentencia dictada por el Tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado por la abogacía del Estado y da la razón al abogado Tejado Vaca. Décimo noveno. El Tribunal Supremo se ha apoyado así en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de mayo de 2013, TNT Express Worldwide, C169-12, que señala que la directiva del IVA se desprende que el impuesto es exigible no cuando se, estime la, se emite la factura, sino desde el mismo momento en que se produce su cobro. Vigésimo. La sentencia del Tribunal Supremo establece, además, que esta normativa europea se establece como forma de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a las que les resulta difícil abonar el IVA a la autoridad competente antes de haber recibido ellas mismas el pago del adquirente o el destinatario. 21. Así el Tribunal Supremo da la razón al abogado Francisco Tejado Vaca y declara que no será preciso proceder al ingreso de las cuotas no cobradas y así el contribuyente no tendrá que ingresar la cantidad que ha sido objeto del presente recurso, es decir, los 73,08 euros. Vigésimo segundo. Como corroboración de sus tesis, el Tribunal Supremo se refiere además en su sentencia a jurisprudencia más moderna del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto la Grundstückgemeinschaft Kohliaustrasse C9-90 de 10 de febrero pasado. Vigésimo tercero. A pesar de la clarísima sentencia del Tribunal Supremo y de la legislación y jurisprudencia europeas previas, los buscabonus de la agencia tributaria han seguido exigiendo el cobro del IVA previo a su percepción por los emisores de las facturas y sancionando a aquellos que no se someten a una interpretación absolutamente ilegal de la ley. Y vigésimo cuarto, en otras palabras, los buscabonus de la agencia tributaria han seguido perpetrando una prevaricación en masa dirigida contra los contribuyentes en España. La legislación española sobre el IVA siempre ha sido objeto de controversia jurídica, no solo por la elevada y creciente cuantía del impuesto, sino también por la manera en que se percibe. En lugar de esperar a que el emisor de la factura la cobre y así pueda hacer entrega de un impuesto del que se le ha convertido en recaudador, en España se exige que pague la cantidad no percibida, cargando con el riesgo de no cobrarla y no solo sufrir la pérdida económica, sino incluso la quiebra. Que esa normativa es injusta, además de delirante, admitía poca discusión. Pero es que por añadidura, desde el año 2006 la Unión Europea se pronunció en su contra y desde el año 2013 el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentó jurisprudencia estableciendo que era ilegal. ¿Qué hicieron entonces los buscabonus de la agencia tributaria con la normativa del 2006, época de Rodríguez Zapatero, y sobre todo tras la sentencia de 2013 que coincidió con la época nefasta del ahora encausado ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. ¿Obedecieron la normativa europea refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia? ¿Dejaron de perseguir y sancionar a sus víctimas? ¿Abandonaron la aplicación de un principio totalmente ilegal? La terrible realidad es que no. Por el contrario, los buscabonus siguieron aplicando una interpretación ilegal de la normativa sobre el IVA, sometieron a los ciudadanos a una carga ilegal, continuaron inspeccionándolos y sancionándolos sobre una base ilegal y, para remate, no dejaron de cobrar sus bonus, que son ilegales en cualquier país decente. No es el caso de España. Ante esta conducta sistemática, que se ha extendido desde hace 16 años, o tan solo nueve si contamos desde la jurisprudencia de la Unión Europea, solo caben cuatro posibles interpretaciones. Primera, los buscabonus de la agencia tributaria no pasan de ser un atajo de imbéciles, de manera que no se puede entender Obtuvieron su lucrativo puesto en la administración, pero luego han demostrado ser incapaces de comprender una legislación y una jurisprudencia de la Unión Europea sobre el IVA que resulta más que clara. No lo han podido entender porque son imbéciles. Segunda, no son imbéciles, pero son absolutamente ignorantes. Sacaron en su día plaza, pero luego no se han leído una página de legislación y jurisprudencia europeas y se limitan a expoliar a los contribuyentes. Incluso esa interpretación cuesta de admitir, ya que se mantienen al día con todas las medidas españolas para poder sangrar más a los que crean riqueza en España. Tercera, no son imbéciles ni ignorantes, pero son extraordinariamente vagos. Con estrujar a los contribuyentes, con cobrar bonus y con obedecer órdenes ya tienen bastante como para además leerse lo que deberían conocer de las normativas europeas. Pero de nuevo cuesta creer en esta explicación, porque si conocen esa normativa cuando les permite despojar más a los contribuyentes. Cuarta, no son imbéciles, ni ignorantes, ni vagos, sino descarados prevaricadores. Han conocido desde el año 2006 la normativa sobre el IVA y también desde el 2013 su refrendo jurisprudencial. Pero a pesar de todo, a sabiendas de que perpetraban millones de injusticias, han seguido aplicando una interpretación ilegal. En otras palabras, han incurrido en prevaricación una cien mil y millones de veces a lo largo de más de década y media. El bien de la sociedad no les ha importado jamás un comino y lo mismo puede decirse del respeto por la legalidad. Lo único que los ha movido ha sido escalar puestos, llevarse bien con sus poco morales superiores y especialmente cobrar unos bonus que implican un incremento de entre el 30 y el 40% de su salario anual. Nos encontramos, pues, ante una fuerza sostenida por la prevaricación y la codicia que ha labrado la desgracia de infinidad de contribuyentes a los que han arrastrado incluso a la quiebra y al desempleo con su prevaricación sistemática. Juzgue cualquiera que conserve un poco de sentido común si gente así debe recibir bonus o tiene que ser objeto, por el contrario, de una más que severa condena de prisión Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña, sino bastante sustanciosa, va a pagar los bonus de unos funcionarios de la agencia tributaria que de manera sistemática practican la prevaricación, como ha quedado de manifiesto en una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Muy buenos días.